0: Capítulo octavo. Don Prudencio había estado vacilando durante el resto del día acerca de su choque con Ellie Maker. Se le hacía muy cuesta arriba ir a pedir perdón o excusarse ante el hijo de Ed Maker. Sin embargo, el sentido común le decía que Tony Mulley estaba en lo cierto y que era mejor ganar aquella pelea con la cabeza, astutamente, mejor ganar aquella pelea con la cabeza, meditó. Puede que tenga que decirle algo a ese chico antes por la mañana, ya tenía tomada su decisión y enganchando su ligero carricoche tomó el camino del cañón en que él y tenía su rancho. Antes de salir de Palomitas dijo a varios amigos lo que intentaba hacer en tal viaje. Ayer estuve injustamente duro con el chico. Le voy a pedir perdón. Stanton Green, que ocupaba el puesto de sheriff, advirtió. No vaya tan desarmado, don Prudencio. Ese muchacho es peligroso y puede darle un disgusto. «Creo que voy más seguro yendo desarmado» sonrió Don Prudencio. «No intentará nada malo contra quien no puede defenderse». «No se fíe tanto, Don Prudencio. Ese chico es de mala casta y algún día nos dará que hacer. Es carne de orca y estoy seguro que acabará colgando de ella». Don Prudencio miró con repugnancia a Green. «Está usted diciendo demasiadas cosas», comisario advirtió. Si opina eso de Eli Maker, dígaselo en plena cara, ahora que ha aprendido a manejar el revólver mucho mejor que ciertas personas. El tiro iba contra y Green lo acusó, aunque esforzóse por disimularlo con una forzada sonrisa que no engañó a nadie. Puede que tenga que decirle algo a ese chico antes de poco réplico. Será mejor que se lo diga con testigos dijo Muley. Cuando las cosas han de acabar a balazos, nunca están de más los testigos. Don Prudencio cortó la conversación otro día hablaremos de ello dijo. Tome un rifle y no vaya así insistió Stanton Green. Don Prudencio González no quiso oír más y después de detenerse un momento en casa de Débora, por si Eli estaba aún allí, partió directamente hacia el rancho del joven. Cuando su caballo relinchó, acusando la presencia de otro caballo, el tendero pensó que tal vez Eli salía a su encuentro y temió que el muchacho cometiera alguna violencia en perjuicio de ambos. Al volver la cabeza hacia el lado izquierdo del camino, donde había sonado otro relincho, experimentó un breve alivio al ver a un jinete que no tenía el menor parecido con el Imecker. El sol brillaba a espaldas del desconocido, cegando a Don Prudencio y velando el rostro del jinete. Este exclamó de pronto, como si hiciera un alegre descubrimiento. Pero si es el mismo Don Prudencio en persona. ¡Cuánto tiempo sin vernos! Y yo que lo imaginaba muerto. Estaba seguro de que estaba usted enterrado, señor González. ¡Qué grata sorpresa! Don Prudencio estaba pálido y helado como un muerto. Aquello era imposible, no podía ser. ¡No es posible! Susurró. ¡Claro que es posible, mi querido Don Prudencio! No esperaba tener la oportunidad de saldar nuestras viejas cuentas. Estoy desarmado, dijo el tendero. No podía darme noticia más agradable. No pensará que el saberlo me ponga triste, ¿verdad? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué preguntas? Todo lo que lleva encima es mío. Todo. Desde su dinerito hasta su vieja vida. Le voy a matar, viejo. Me estoy dando cuenta de que durante todos estos años he deseado matarlo. Sin embargo, ni una sola vez me dije, cuando salgas de este agujero matarás a Don Prudencio. No. Proyectaba matar a un par de guardianes que me eran antipáticos, a Iramuidney, al coyote y a muchos más, pero a usted no. Qué cosa tan curiosa. Y no será por falta de motivos, porque usted me los dio y muy grandes. Por eso le voy a matar. ¿Recuerda cómo me insultaba siempre que me veía? Me quería hacer trabajar. ¡No! No precipite su muerte, don Prudencio. Deje quietas las riendas del caballo. Pero, usted murió. Todos le dábamos por muerto. Puede que sea un fantasma del pasado. Pero no, no. Mire, don Prudencio. Debajo de esta antipática peluca están mis orejas. ¿Las ve? Muy feas, ¿no? Desde luego, están feas. Pero el coyote se arrepentirá de lo que hizo conmigo, le digo que no, don Prudencio, no quiera hacer correr a su caballo, porque le alcanzaré enseguida y en vez de pegarle un tiro le cogeré con el lazo y lo arrastraré hasta que toda su carne quede por los zarzales. Es mejor un tiro en el corazón. Muerte inmediata. Sin sufrir lo más mínimo. Ya sabe que soy buen tirador. Le prometo acabar pronto. «Si quiere dinero», ofreció Don Prudencio. «No, no, nombre. No quiero dinero. Estos años en el presidio me han servido de mucho. La otra vez cometí el error de lanzarme al monte sin pasar antes por la Universidad de San Quintín. De allí he salido muy aprovechado. He aprendido tanto, que me siento el dueño de California. Pero estamos perdiendo el tiempo y le estoy entreteniendo. Usted tiene que morir y antes que rezar por su alma, ¿no?» Hágalo, que no soy tan malo como para desearle que vaya al infierno. Cuando usted quiera le disparo. Don Prudencio sentía un miedo avasallador, que le congelaba la voluntad y le hacía reaccionar casi bestialmente. Por Dios, no me mate. Rogó, juntando las manos. Casi cayéndose bajó del coche y empezó a sacar dinero y joyas que tendía a su enemigo, que le contemplaba muy divertido. Le haré rico. Pero no me mate. Usted no gana nada con ello. Me satisface, que ya es algo. Pero, ¿qué satisfacción le puede dar matar a un viejo como yo? Claro que me satisface, hombre. Ahora estoy arriba y usted abajo. Cuando era al revés usted no se portaba nada bien conmigo. Me negaba el tabaco y el ron, como a un perro. Si usted es el que más se merece que lo quiebre. Rece de una vez por su alma o le juro que le envío directo al infierno. Don Prudencio acercó sus frenéticas manos al bandido, tartamudeando al pedir piedad a cambio de lo que fuera. Ya se empieza a poner pesado, hombre. Protestó el jinete. ¿No ve que no me da la gana de perdonarle? Si usted merece que le quemen, hombre. Movió el revólver que había quitado a Evelio Lugones y apretó el gatillo, disparando el arma a quemarropa. Don Prudencio fue impulsado hacia atrás, doblándose como un junco tronchado, y por fin cayó de bruces sobre la polvorienta carretera. El asesino disparó otra vez y luego recogió todo lo que Don Prudencio le había dado para pagar su vida. Es la primera satisfacción que tengo en ocho años, dijo. Montó a caballo y se fue alejando del cuerpo de Don Prudencio. Este, con el oído pegado al suelo, oyó apagarse el rumor de los cascos del animal. No le quedaba ninguna esperanza, pues notaba en sus extremidades inferiores una especie de embaramiento que era cual un presagio del fin. Al mismo tiempo le invadían unas terribles náuseas, que le corrían por todo el cuerpo como un oleaje. Estaba muriendo y su asesinato quedaría impune, porque a nadie se le ocurriría achacarlo a un muerto. Él tenía que decirlo. Además, podían sospechar del pobre Eli. Movió la mano en el polvo y durante unos momentos solo trazó rayas sin sentido alguno. El moribundo reposó unos minutos antes de seguir escribiendo el nombre de su matador. Su mano fue moviéndose en el polvo y acabó de escribir la pista que debía perder a su asesino. Después de terminar el mensaje, aún vivió varios segundos. Pero al fin, lanzando un bronco suspiro, Prudencio González pareció hundirse en la tierra y su cuerpo quedó definitivamente inmóvil. Horas más tarde lo encontraron unos vaqueros que se dirigían a Palomitas. Ambos notaron enseguida lo que estaba escrito en el suelo, junto a la mano del muerto, que, toscamente, pero completamente legible, había trazado este nombre: E. Mecker. Las rayas primeras tenían cierto parecido con una E, pero bastaba y sobraba con el apellido. En Palomitas solo había un Mecker. La justicia daría pronto con él. Los vaqueros galoparon hacia el pueblo y en cuanto supo la noticia Stanton organizó una partida para ir a detener a Ailey Maker. Colgará de la horca prometió el comisario. Whitney tratará de salvarlo dijo uno de los vaqueros que descubrieron el cadáver. Ni él ni nadie le podrá salvar. Además, Irán Whitney ya no es sheriff de Palomitas. Ha enviado su dimisión por telégrafo desde San Bernardino. La partida iba a ponerse en marcha en el momento en que llegaba la diligencia en la que viajaba Irán Whitney. ¿Qué pasa, Green? Preguntó el viajero, al ver tanto aparato. Vamos a perseguir a un asesino que pertenece a la familia. ¿Ya lo saben? Preguntó, casi sin voz, Irán. Claro. Pero, ¿cómo ha podido saberlo usted? ¿Qué más da? Respondió, cansado, Whitney. Supongo que es inútil que les pida que Débora no se entere. No sé cómo podrá evitarse que lo sepa dijo uno de los que formaban la partida. Seguramente se defenderá hasta morir, ¿por qué decirle quién es realmente el muerto? Por caridad y por el estado en que ella se encuentra no puede sufrir impresiones tan fuertes. ¿Espera algún hijo? Preguntó otro de los jinetes. Sí contestó Iram. Grim soltó una risotada. Entonces, no se apure, Whitney. Si matamos al hijo mayor siempre le quedará otro para consolarse. ¿Qué dice? Gritó Irán. ¿A quién van a perseguir? Green quiso seguir su camino sin contestar a la frenética pregunta de Whitney, pero este se agarró a él tan fuertemente que no le dejó avanzar. Knips explicó lo ocurrido el día anterior. Eli y Don Prudencio tuvieron unas palabras muy fuertes. El chico y el viejo se amenazaron, y no hace mucho esos encontraron a Don Prudencio muerto de dos tiros. Antes de morir pudo trazarte en el suelo el nombre de su asesino. ¿Qué nombre escribió? Preguntó Iram Whitney. Mecker. Y antes una E. La partida galopó hacia el sur, mientras Irán murmuraba el verdadero nombre del asesino de Prudencio González. Mecker. Supo que no había muerto cuando ya era demasiado tarde. Llevaba dos años de matrimonio con Débora. Al recibir la carta del alcaide de San Quintín no imaginó que le llamaban para visitar al marido de su mujer. El alcaide le explicó quién era aquel preso. Se llamaba Big Latimer y cumplía una condena de 30 años. Los pasaría íntegros en la cárcel y por el estado de sus pulmones no era de esperar que llegara a vivir tanto. Por uno de nuestros espías que le ha hecho irse de la lengua, sabemos quién es en realidad dijo el alcaide. Pero antes de publicarlo he querido consultarle a usted. Sé que se casó con la mujer de ese hombre creyendo que él había muerto. Legalmente muerto está Edmaker. Pero no nos costaría mucho resucitarle y volverlo a matar. Pero esta vez en una horca, por el delito de asesinato de tres comisarios federales. «Particularmente creo que eso sería lo mejor». Irán meditó unos instantes. «Si legalmente Ed Meeker ha muerto, ¿cómo podrían resucitarlo? Nos bastaría con que usted le identificara, sheriff. Otro podría hacerlo también». El alcaide movió negativamente la cabeza. «Usted es el sheriff de Palomitas». Ed Meeker pasó allí la mayor parte de su vida. «Aunque lo identificara todo el pueblo, usted se vería obligado a corroborar la identificación». Yo no puedo hacer eso sin renunciar para siempre a mi mujer. Ella comprendería que su deber. No. Ella comprendería lo del deber y lo de la justicia. Pero su moral y la mía harían que Ed Meeker se interpusiera para siempre entre nosotros. Es inmoral que una mujer se case con el matador de su marido. Y yo sería, en realidad, el verdugo de Meeker. Tenga presente que ese hombre merece la muerte. Encerrado aquí está tan muerto como en la horca. Además, está el hijo, no quiero pensar el trastorno tan grande que sufrirían las vidas de tres personas. Débora, Eli y yo. Cualquier cosa antes que eso. ¿Cómo se porta Mekker? Peligrosamente bien. Temo que intente la fuga, aunque es muy difícil que llegue a realizarla. Es imposible huir de San Quintín. Si le he llamado ha sido, también, porque Big Latimer me pidió que le hiciese venir. Está enterado de su matrimonio con su mujer, y quiere obtener beneficios. Edmaker en su papel de Big Latimer, se entrevistó tranquilamente con Irán Whitney. Estoy vivo, Sheriff, pero no se preocupe por ello. Yo soy el más interesado en hacer que Ed Maker siga muerto. Si resucitara me harían morir de nuevo tan deprisa que no me darían tiempo ni de disfrutar de mi resurrección. Lo malo para usted, Sheriff, es que me tendría que identificar y puede que incluso le designaran para que tirase de la palanca y me abriera el camino del otro mundo. A Débora le impresionaría muy mal ese trabajo. ¿Qué tal está? Supongo que mucho mejor. Sí, algo mejor. No se preocupe tanto, Sheriff Maker. Al fin y al cabo no le puedo disputar la esposa. Yo estoy aquí, a la sombra, y ella disfrutando con usted de todo el sol del mundo. Nunca me fijé en el sol antes. Cuando estaba en el mundo el sol me parecía tan natural como el aire. En cambio, ahora lo echo de menos. También echo de menos el tabaco y un poco de comida humana. Los cerdos de San Quintín comen mucho mejor que nosotros. Vea si puede enviarme algo todas las semanas. Procure no olvidarlo. Tendría que escribirle recordándolo. Portese bien conmigo y yo no diré nada, pero si no me ayuda lo descubriré todo. Lo pagaría con la vida, Meker. ¿Y qué? ¿Es que no se suicida gente todos los días? Puede que yo me canse de vivir mal y prefiera irme a otro mundo mejor. Le diré la verdad a Deborah. No sea tonto, sheriff. ¿Qué ganará con eso? No crea que ella esté dispuesta a seguir a su lado. Es muy religiosa y la idea de estar cometiendo un pecado la obligaría a huir de usted. Déjela en el engaño. Yo no le voy a perjudicar si usted no me perjudica a mí. Ahora uso la personalidad de Big Latimer, que en nuestra última partida de póker me ganó el cinturón, las espuelas y no sé cuántas cosas más. No es raro que lo confundiesen conmigo cuando lo encontraron hecho Rosbif. Yo me alegré y estuve a punto de volver a la vida honrada, pero no pude. Al fin di con mis pecadores huesos en este agujero. No estoy mal. Aprendo mucho. Ahora me doy cuenta de lo tonto que era cuando trabajaba contra la ley. No basta tener valor y buena puntería. Se necesita cabeza. ¿Estudia algo útil? No siga siendo tonto, sheriff. Usted llama cosa útil a estudiar una profesión de esas que sirven para morir de hambre en unos años. Aquí se aprenden cosas mejores. Tenemos nuestras relaciones con el exterior y sabemos cuánto ocurre en el mundo. Hay entre nosotros un chivato que le llevó al alcaide el soplo de quien era yo. Hoy, precisamente, lo ponen en libertad. Desde esta mañana no hace más que pensar en lo que se va a divertir una vez libre. Pobre iluso. Se va a llevar un desengaño muy grande. Un guarda anunció que la entrevista no podía prolongarse más. Tenemos una ejecución explicó maker Un preso abrió la cabeza de un guarda. Lo ahorcan dentro de media hora y tenemos que asistir a la ejecución para que meditemos un poco antes de cometer otro delito. Nos vamos a divertir porque el reo es muy antipático. Salude a Débora de parte de un antiguo amigo y no olvide los envíos mensuales que le he pedido. El alcaide, antes de bajar al patio para asistir a la ejecución, insistió cerca de Irán para que dijese la verdad. No me atrevo. Tengo derecho a luchar por mi felicidad. El que descubrió la identidad de Latimer sale hoy libre. Estoy convencido de que se irá de la lengua y no podremos evitar que se divulgue el hecho de que Edmecker está vivo. Tendré que correr este riesgo suspiró Edmey. Es mucho riesgo. Pero si usted está dispuesto a correrlo, allá usted. Ahora, ¿quiere presenciar la ejecución? Whitney dijo que no con la cabeza. Me repugna, y mucho más por la gente que lo presencia. Yo no puedo sentir escrúpulos suspiró el alcaide. Le acompañaré hasta la puerta. Me coge de camino para ir al patio. Cuando llegaron al vestíbulo, Irán Whitney tuvo ocasión de recordar las palabras de Meeker respecto al chivato que había dado el soplo y que imaginaba que la libertad le iba a ser muy grata. No disfrutaría de la libertad, porque ni siquiera llegaría a salir de la cárcel. Estaba en el vestíbulo, al pie de la ventana, desde la cual se divisaba el cadalso y los cientos de presos que lo rodeaban. En el cuello tenía hundida una lezna de zapatero. Incluso encerrados, los presos tenían medios de atacar. Irán Whitney cayó su secreto durante cinco años y en este tiempo estuvo enviando todas las semanas lo que Meeker le pidió. Una semana antes, el paquete que tenía preparado no salió de palomitas. Una carta del alcaide de San Quintín, unida a un boletín de captura, le anunciaron que Ed Meeker había huido con otros presos, matando a tres hombres, sin que hasta la fecha se supiera nada de ellos. Irán preguntó se qué diría a Deborah. Es necesario que haga algo por salvar al muchacho. Entonces se acordó de que había renunciado al cargo de sheriff en cuanto supo que Ed Meeker, a pesar de su promesa de no acercarse a Palomitas, a cambio de 5 mil dólares, había faltado a su promesa y ya estaba en la tierra prohibida. Fue a su oficina de la cárcel para recoger sus armas y la estrella distintiva de su cargo, pero el alcalde le cerró el paso. No, Whitney, no. No puede ser. Es mejor que no se vuelva atrás de lo dicho. Tenemos confianza en usted, pero tratándose de perseguir a su hijastro, creo que Green lo hará mejor. La gente desconfía de usted. Es natural y humano que usted quiera ayudar a ese criminal. Por encima de todo está el cariño familiar, pero nosotros no podemos pensar como usted. Tenemos que actuar sin contemplaciones. Descanse un par de meses. No actúe. Luego, cuando se encuentre repuesto, puede ocupar de nuevo el cargo. Era una jugada muy sucia, pero si podían realizarla contra él era, precisamente, porque él les había hecho el juego. Whitney se resignó. Estaba vencido. Green sería el sheriff de palomitas, porque las elecciones llegarían en el momento en que el prestigio de Irán habría alcanzado su más bajo nivel.